0: Okay, boa noite para você que cultua conosco da sua casa, que você possa continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, nesse momento onde nós vamos para a reflexão da palavra. Meu convite, obrigado, que vocês mergulhem comigo, que nada seja o um empecilho nessa noite que te impeça de ouvir a voz do Senhor, que certamente já está aqui neste lugar e certamente. Já tem falado conosco, certamente já falou com você através das canções, através da oração. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, você vai ali, depois de Jonas, Miqueias, Naum, e nós temos Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Abacuque 3, 17 a 19. Amém? Muito bem. Produção, me dá mais um pouquinho de retorno aqui, Flepinha. Abacuque 3, 17 a é 19. Vamos lá? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as, oliveiras, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da coça, e me fará andar sobre as minhas alturas. No verso 18 ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, você pode repetir comigo, todavia eu me alegrarei no Senhor, mais uma vez, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Pai, fala conosco, mais uma vez, como o Senhor tem falado ao nosso coração a cada semana, certamente diante das situações que vivemos, cada um na sua realidade diária, o Senhor tem tido a oportunidade de falar ao coração de cada um, mas que nessa noite, não seja diferente... Retire de nós toda a preocupação, toda a distração, tudo aquilo que nos impeça de voltarmos o nosso pensamento e alinharmos o nosso coração à tua presença, que possamos ouvir a tua voz e eu sei que pessoas nessa noite precisam ouvir essa palavra, portanto Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para agir, trazendo cura, trazendo libertação, sarando, renovando as forças daqueles que estão cansados Ó oh Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como manter a nossa esperança em, um, em tempos difíceis, em tempos de crise? Eu quero começar essa noite trazendo aqui uma experiência que eu tive. Fui fazer uma viagem em certa, certa ocasião, eu e o Giovanni, e eu deixei o nosso carro no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no estacionamento. E quando nós retornamos para o aeroporto, o rapaz que estava fechando ali as minhas diárias, eu percebi que ele estava com uma tatuagem aqui. E me chamou a atenção a tatuagem. Porque era nada mais, nada menos do que Filipenses 4.13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, cara, que legal. Você tatuou essa palavra, esse versículo no seu coração. Você é servo, você participa de qual igreja? Ele não, na verdade, eu fiz essa tatuagem aqui. Eu não frequento igreja nenhuma, porque a minha mãe é uma mulher religiosa, ela participa de uma igreja, mas eu, na verdade, não sou religioso, não. É porque eu achei bonito. E a minha, minha mãe às vezes coloca na nossa casa e ela recita isso alto e falei, eu vou tatuar essa essa frase aqui no meu braço, eu falei, olha, isso que você carrega aí, muito mais do que uma frase, isso é uma consciência de alguém que sabe, de fato, que pode suportar todas as coisas, porque tem alguém muito maior, que te sustenta, alguém muito maior, que te fortalece, esse alguém é Deus, pensa sobre isso, que não seja apenas uma tatuagem no seu corpo, mas que seja uma marca no seu coração, na sua vida, a presença de Cristo e o poder de Deus. Nunca mais tive encontro com aquele rapaz, e eu fiquei pensando quando voltava para a minha casa, para a nossa casa em Minas, que muitas pessoas, olha a visão que elas têm da vida espiritual, algumas pessoas vão deixar nas lojas, nos estabelecimentos, o Salmo 91 aberto, porque já ouviram falar que o Salmo 91, ele vai trazer segurança, vai trazer proteção, então, várias vezes eu entro em loja e está lá a Bíblia, que não seja um salmo 91, mas está em algum salmo. Como se aquela pessoa estivesse dizendo que aquele livro, tão somente pelo livro, vai proteger aquele estabelecimento. Não é isso, isso não é verdade. Algumas pessoas estão usando a Bíblia, então, como um amuleto para as suas vidas. Não tem intimidade, não tem conhecimento, não tem profundidade, mas é um amuleto. Quando eu preciso, eu abro. É um remédio SOS, que eu não que eu não tenho conhecimento, mas quando eu preciso, eu corro lá, e talvez esteja até empoeirada, e eu acho. Algumas pessoas como esse rapaz, estão tratando também a vida espiritual como algo desconhecido, é o Deus da minha mãe, é o Jesus da minha avó, minha avó pastor é uma mulher de fé, já vi pastor minha avó orando por diversas vezes no quarto dela, de joelhos, então, é experiência da sua família, é experiência dos seus irmãos, não é a sua experiência. Não adianta você tatuar, pastor, mas é legal, quem sabe um dia ele possa se converter. Mas perceba, que o fato dele ter feito essa tatuagem, não é porque ele acreditava e temia o nome de Deus, dizendo, olha, isso aqui me faz lembrar todas as vezes que eu olho, que existe alguém, um Deus poderoso, que me fortalece, Ele está presente na minha vida, Ele está comigo o Senhor Todo-Poderoso, não, é uma frase bonita, que minha mãe recita de um versículo da Bíblia, mas é um Deus distante, é um Deus impessoal, e aqui nós lemos essa palavra do profeta Abacuque, e é interessante a gente percebe, que das palavras dos profetas, o que nós temos de diferente do profeta Abacuque, geralmente os livros dos profetas, são os profetas falando em nome de Deus... É a palavra de Deus que vem para aquele profeta, e aquele profeta então transmite aquele recado de Deus... àquelas pessoas, portanto o profeta é a, o representante, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Nesse caso, o profeta Bacuque não está falando para a nação, o profeta Bacuque está falando para a sua alma... ele está conversando com Deus, ele não representa a, a Deus diante da nação na verdade ele intercede pela nação diante de Deus, ele como profeta, ele assume naquele momento o papel de um sumo sacerdote, e ele então começa a interceder a Deus, diante de uma, uma visão terrível que ele havia recebido. Que visão é essa, Neander? Que visão é essa pastor? Visão de destruição, visão de calamidade, visão de escassez, visão de fome, visão de peste visão de mortes, visão de violência, visão da injustiça, e ele então começa a ficar aflito com, com essa verdade, com essa profecia, com essa visão que ele recebe de Deus, porque aquilo ia acontecer com o seu povo, tão certo como o ar que Abacuque respirava... Não existia outro caminho, aquilo viria sobre o seu povo, aquilo aconteceria com a sua nação. E ele então começa a orar a Deus. Eu não li, se a gente puder voltar, Abacuque capítulo 1. O verso 1 começa assim, o peso que viu o profeta. Perceba, essa palavra, o oráculo, o peso que veio sobre ele. E ele começa então a fazer oração, até quando Senhor clamarei? e tu não me escutarás, já teve essa sensação, de que algo terrível acontece com você, e de que Deus não está te ouvindo, a sensação porque Ele te ouve, Ele te ouve, mas é uma sensação que não é exclusiva do profeta Abacuque, porque outros personagens da Bíblia passaram pela mesma situação, e eu sei que você já passou, talvez esteja atravessando por esse caminho, que é o caminho do silêncio de Deus... Não há milagres, não há resposta, não há sussurro, não tem o um arrupio, não tem nada. Uma canção que antes falava com você, você não sente mais nada, parece que o seu coração está tão fechado, tão endurecido diante daquela situação que é como se é como se as janelas, as portas do céu estivessem se sobre a sua vida. E muitas pessoas nesse momento começam a buscar outros recursos, pastor eu fui na profetisa, pastor eu fui na mulher de oração, pastor eu fiz aquilo, pastor eu fiz aquilo outro, não tem problema, nós buscarmos pessoas para que orem conosco nesse momento, se unam a nós em oração, que sejam um suporte, como João e Aru sustentaram a, 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 as mãos de Moisés... Arão e Ur, né, eu falei errado, Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, quando a peleja, a batalha acontecia, e eles sustentaram, isso para a gente é uma mostra de que é importante nós termos intercessores conosco, desde que eu e você não façamos daquela pessoa, daquela irmã, daquele local, daquela igreja, e tornemos essa pessoa o nosso ídolo, se eu não for naquela irmã, será que Deus vai falar comigo? eu preciso naquele lugar, como se fosse o lugar, não é o lugar, não é a pessoa, é Deus. E por isso que o profeta, ele silencia, ele não quer falar com o povo, ele quer falar com quem? Ele quer falar com aquele que pode resolver, ele quer falar com Deus. Fale com as outras pessoas, pastor está doendo, está me ferindo, procure os seus amigos, pessoas que vão te dar o suporte, a oração, não passe pelo seu vale sozinho tenha pessoas de confiança para caminhar com você, mas procure acima de tudo a sua resposta em Deus, faça de Deus o seu melhor amigo, a sua melhor companhia, de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas, de sonos que você perdeu, na sua cama, mesmo deitado, fala Senhor estou aqui, perdi o meu sono, mas eu sei que o Senhor está comigo, então o profeta ele clama, até quando Senhor clamarei eu? e tu não me responderás, não me escutarás, pastor, mas que ousadia do profeta, Deus poderia matá-lo, ele está confrontando a Deus, não, nós temos essa liberdade, de nos aproximarmos de Deus, o nosso pai, e você que tem o seu pai, se o seu pai não está mais vivo, você teve relacionamento com ele, em muitas ocasiões da sua vida, pense em quantas vezes, inúmeras vezes, que você se aproximou do seu pai, para pedir e recebeu ou não, e não é pelo fato que Ele te deu um não naquele dia Naquela ocasião que Ele não se importava com você Na sua cabeça é que Ele não te amava Porque Ele te disse o um não Ele te rejeitou Você se sentiu magoado Você se sentiu frustrado Mas era o amor dEle sendo derramado sobre a sua vida Deus é da mesma forma Podemos questionar a Deus Podemos perguntar a Deus E Ele como Pai Celestial perfeito Porque os nossos pais terrenos são imperfeitos Como Pai Celestial perfeito Ele nos entende e é Abacuque faz a pergunta, Senhor, até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou me ajoelhar? Até quando eu vou me prostrar? E o Senhor vai ficar aí com as mãos cruzadas e não vai fazer nada, não vai me responder. O Senhor me chamou, eu sou um profeta. Está lembrado? Até quando? Ele diz, até quando gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade viver a opressão, porque a destruição Senhor e a violência estão diante de mim, Deus havia colocado sobre os olhos a mente de Abacuque, aquela visão terrível da nação de, de, da Babilônia que viria contra o povo, então ele começa a ver as pessoas sendo violentadas, ele começa a ver ah, os animais sendo levados para Babilônia, o povo ficando na cidade sem comida, perecendo de fome... Mais tarde o profeta Jeremias vai ver a, as mães disputando para saber que naquele dia, qual era o filho que elas iam comer, porque estavam com fome e os dias se passavam, e, e a Babilônia lá fora com o um exército cercando a cidade, e agora, vamos morrer de fome ou vamos comer o seu filho? Não, o meu filho não, vamos comer o seu primeiro. As pessoas começaram naquele momento de desespero, violência, injustiça, fome e o profeta entra em desespero, já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa como eu gostaria que Deus abrisse os meus olhos espirituais, para que eu pudesse ver anjos, demônios, você não sabe o que você está pedindo, porque o que o profeta está falando para Deus, é justamente isso Senhor, porque o Senhor me permitiu ver essas coisas, e aí o coração fica atribulado, então tenha cuidado com as coisas que você até mesmo pede para Deus. Porque se Ele te desse, se Ele responder, você vai suportar conviver com isso. Tem pessoas que tomam para a sua vida e tem um ministério de oração tão lindo, que ela toma a dor daquela pessoa e vive realmente como se a dor daquela pessoa fosse a sua dor. Você está preparado para isso? Então o profeta está dizendo, Senhor, eu vi a aflição. Mas ele era chamado por Deus, preparado pelo Senhor. Ele diz ainda, o verso 4, por, por esta causa, a lei se afrouxa Senhor, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, ele está falando da violação da lei, do ímpio tomando o lugar do justo, será que parece alguma, alguma coisa com o tempo que nós vivemos? As coisas de cabeça para baixo... O universo da política, essa confusão que nós vivemos na nossa nação, o caos que se instalou, se não fosse apenas a pandemia que, que para nós é algo terrível, ainda vemos crises em, todo, em todos os cenários que nós olhamos, e é o cenário que incomodava o profeta, e é um cenário que precisa nos incomodar, e é a situação que precisa nos levar então, portanto, diante de Deus, e dizer Senhor, tem misericórdia de nós, até quando isso vai durar? O Senhor precisa ser de fato Deus da nossa nação, sara a nossa nação, Senhor. sara as esferas da nossa nação. E o profeta então ele começa a dizer, abrir o seu coração para Deus. No verso 6 do capítulo ele diz assim: Porque eis que suscita os caldeus, nação na amarga, uma nação terrível. No verso 7, no verso 8, a visão que ele tem do exército, do povo que vem da Babilônia para destruir a cidade do povo de judeu. judeu ele diz assim no verso 8, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias. Então ele usa essa ideia desses animais aqui, leopardo, lobo, águia, para mostrar que aquela nação vinha com tudo para destruir aquela cidade. Então, capítulo 1, eu vou fazer um resumão para a gente aqui, Tá? vai cair no Enem, o capítulo 1, é o lamento do profeta, até quando, violência, fidelidade, o povo não ora, o povo deu as costas, no capítulo 2, vem a resposta de Deus para o profeta, porque é uma coisa que Deus sempre faz, independentemente se não é hoje amanhã, em algum momento Ele se manifesta, em algum momento Ele responde, amém? Deus não é como aquela pessoa que a gente manda uma mensagem e deixa a gente no vácuo. Já passou por isso? Deus, a sensação que nós temos quando nós mandamos uma mensagem para alguém, e principalmente quando esse alguém não permite que você saiba que ela leu sua mensagem, porque ela retira os pontos azuis, e você não sabe se ela leu ou se ela não leu, qual que é o pensamento dela, Deus não é esse tipo de pessoa, isso quem faz são seres humanos. Deus, Ele responde. Deus Ele se manifesta, no meu tempo não, é no tempo dEle, na hora que Ele acha que vai corresponder de fato às nossas necessidades. Por isso, aquieta o seu coração. Pastor, até hoje Deus não me respondeu, é porque não chegou a hora, não chegou o tempo dEle agir. Jesus não nasceu antes do tempo, Ele veio, Paulo diz, na plenitude dos tempos. Não foi um ano antes, cinco anos antes, foi na hora certa, o tempo exato é interessante como que Deus construiu a história, Deus permitiu que a cultura grega aflorasse, que viesse os pensadores, os grandes filósofos, então veio aí Platão, Aristóteles, Sócrates, e quando no tempo de Jesus, a cultura que já havia naquele tempo, era uma cultura pensante, de homens que gostavam de pensar, de raciocinar, então quando eles chegavam com uma proposta diferente, as pessoas gostavam de discutir sobre aquele tema aí chegava Paulo, chegava Pedro, dizendo sobre o Messias, o Filho de Deus, e aí os, os filósofos, os gregos perguntavam, quem é esse, queremos saber mais, então foi uma, uma cultura construída, e Deus permitiu isso, o Império Romano, Deus permitiu que ele crescesse, porque As estradas que foram construídas para toda parte, com soldados guardando e vigiando as estradas, por isso os discípulos de Jesus podiam caminhar de um lado para outro, porque o Império Romano havia asfaltado e colocado um caminho certo e seguro para todas as direções, então a gente tinha ali, contribuindo uma, um pensamento, uma filosofia de vida na Grécia, mas tinha estrutura possibilitada pelo Império Romano, na plenitude dos tempos, veio Jesus, Deus sabe o que faz... Podemos questionar a Deus? Podemos. Aquieta o seu coração, porque ele sabe o que faz. E aí, no capítulo 4, Deus responde assim para o profeta. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, eu tenho uma resposta. Você está vendo tragédia? Está vendo... As, as mães devorando seus filhos por causa da fome, da escassez. Mas se lembre que a, as coisas do mundo não estão limitadas nessa visão que eu estou te passando, porque existe algo muito maior, existe algo sobrenatural, Bacuque. Talvez você não tenha ouvido falar ainda, mas eu te falo hoje e vai servir de testemunho para os que vão vir lá na frente. Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, ele precisa viver pela fé porque é assim que vive o justo, ele vive pela fé, depois dessa resposta de Deus, a gente vai para o capítulo 13... que nós lemos, Abacuque ele muda o seu pensamento, pastor quer, quer dizer que Abacuque ele não chora mais, ele não se desespera, ele chorava, ele tembia o que ia acontecer, mas ele confiava em Deus no capítulo 3, olha aí, a partir do verso 1, oração do profeta Bacuque sob a forma de um canto, ele já começa a cantar, olha quando Deus se manifesta o que acontece na nossa vida gente, porque existe um momento do silêncio do nosso coração, que a, as tragédias estão acontecendo, e a, a Laísa falou muito bem aqui, de pessoas que morreram, pessoas que foram contaminadas, mas existe esperança, o mundo ainda não acabou, Deus está construindo ainda algo lindo para a próxima geração, e talvez usar tudo isso que aconteceu para um propósito que nós ainda não sabemos, Ele tem os seus caminhos, que são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, não estou dizendo que Deus que provocou essa pandemia, mas Ele permitiu, afinal de contas Ele ainda está no controle ou não está? Deus está no controle que ele começa a cantar, porque em meio à tragédia, ele começa a enxergar agora um novo tempo, pela fé, porque se o justo vive pela fé, eu vou começar a cantar, pastor, está tudo a mesma coisa na minha vida, a situação lá em casa financeira está crítica, dia ou outro a gente tem que escolher, se vai comer ovo de manhã, né, ou se de manhã vai ser ovo cozido da noite, ou omelete. Ou se eu me lete no almoço, e é a noite o ovo cozido, a gente tem que escolher, está complicado, mas eu vivo pela fé, então eu creio que o Senhor proverá, sabe por quê? Não estou dizendo aqui que o, que o justo, ele não passa fome, não é isso, o justo passa fome, mas Jesus ele depende de Deus, e se ele depende de Deus, o Senhor providencia, se ele depende de Deus, o Senhor envia, como pastor, ele levanta alguém, ele incomoda alguém, alguém se levanta do banco, gente, o irmão está pisando daquilo, A irmã fulano está pisando daquilo outro, e Deus começa a movimentar, porque Ele está controlando o universo, nós pertencemos a Ele, por isso que Ele diz, Jesus fala lá em Mateus, não, não andeis inquietos com as coisas, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, olhem para as aves, olhem para os pardais, esses dias andando em Taguatinha, eu vi uns pombos, beberam a água suja, vai feliz, brrr, feliz, falei, gente os pombos estão felizes, porque Deus deixou essa poça suja para eles tomar água, e Deus está falando para você, você tem uma casa, você tem uma cama, eu te dou o que você precisa, não o que você quer, eu te sustento, e se um dia você passar fome, não se preocupe, não tenha medo, tenha fé... Porque eu vou mandar alguém para poder levar recurso para você. Alguém vai levar alimento para você. Alguém vai levar remédio para você. É o Deus que nos sara, é o Deus que cuida de nós. E Abacuca, então ele muda a sua forma de pensar. Capítulo 3, verso 2. Ouvi Senhor a tua palavra e temi. Deus respondeu. Aviva Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na tua ira, lembra da misericórdia, está dizendo Senhor, eu já vi o peso da tua mão, o pessoal aí da Babilônia está vindo com tudo para arrebentar com a gente, mas na tua ira, se tem algum espaço para a tua misericórdia ainda papai, olha com misericórdia para a gente, merecemos ser consumidos, mas nos dê misericórdia do Senhor, então na tua ira, lembra-te da misericórdia, verso 3, Deus veio de Temã e o santo do monte de Paran, a sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor, ele está lembrando aqui, essa referência que ele usa, Temã e Parã, são, são terras e montanhas da região lá do Egito, quando o povo de Israel saiu, ele está dizendo em outras palavras, que o povo da, da, da época entendia isso, ele está dizendo, lembra Senhor, quando o povo saiu e foi para Terã, depois foi para Parã, o Senhor libertou aquele povo da escravidão, eu relembro, estou trazendo à memória Senhor, as coisas, os feitos do passado, e a Tua Palavra me avivou hoje, aviva Senhor a Tua obra na nossa vida, que possamos reconhecer o Teu poder, o Teu agir, as Tuas manifestações na história. Trazer lembrança daquilo que Deus fez. Para de pensar apenas no presente, começa a lembrar aquilo que Ele já fez na sua vida, na sua família no seu passado, na vida dos seus avós, olha quanta coisa linda Deus já fez, e se Ele fez uma vez, não, Ele não tem a obrigação de fazer, mas Ele pode fazer, Ele pode fazer, porque Ele é poderoso. E o profeta começa a trazer a sua memória, a bondade, a fidelidade de Deus na história do seu povo. E aí nós entramos então no capítulo que nós lemos lá no início, mas a gente precisava voltar para a gente entender esse contexto. E hoje você sai daqui aprendendo esses três capítulos, um resumão. Um resumão de Abacuque. você chega na sua casa e pai, aprendi sobre Abacuque. Que isso meu filho, Abacuque, olha que isso, aí você mostra para ele. entendeu? Abre, capricha na, na demonstração, é isso aí. Aí agora, no cap... verso 17 ao verso 19. Portanto, ah não, verso 16 primeiro, a gente não leu. Ouvindo... Eu, ou seja, ouvindo o Senhor, o meu ventre se comoveu, por sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, ele estava reconhecendo quem ele era, a grandeza de Deus, estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier, contra o povo que nos destruirá. Gente, olha a visão desse homem agora. Descanse eu no dia da angústia, ele começa perguntando, até quando Senhor? Agora ele já sabe que vai vir a desgraça, ele está dizendo, minha alma descansa no Senhor. O dia da angústia que está chegando, descansa, Espera em Deus. E é isso que nós precisamos fazer, porque vida espiritual é disciplina. Estou num momento difícil no momento das lutas, no momento da opressão, pastor meu coração está pesado, começa a trazer à sua memória os feitos de Deus, quem é Deus, o que Ele fez na sua vida, na sua família, começa a declarar o poder de Deus, começa a declarar e orar no seu quarto até de voz alta, eu falo isso porque, porque Deus, Salmo 139, Deus Ele ouve o nosso silêncio, Ele sabe e entende os nossos pensamentos, quando não existe palavra na nossa boca, Ele sabe de tudo, o diabo não tem esse poder, então ele, come, ele coloca terror em nossa vida, Ele coloca medo em nós e por isso a, a declaração dos nossos lábios é muito importante no meio das batalhas que nós enfrentamos, para que o diabo saiba a confiança que você carrega dentro de si em relação a Deus. Então declare, eu pertenço a Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, Ele morreu por mim e se estou passando isso hoje, foi com a permissão do meu Pai, e se Ele permitiu, Ele vai me resgatar, e se ainda nada acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Começa a cantar, então o profeta diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam gados, o que ele está dizendo? Fome, o exército da Babilônia vai entrar, vai destruir a nossa plantação, vai levar embora os nossos animais, fome, miséria, todavia, e é interessante essa palavra, todavia, porque muda tudo, entretanto, porém, contudo, eu me alegrarei no Senhor, por isso você já ouviu por diversas vezes, mais uma vez o profeta Baku, que vem dizendo essa noite para nós, uma voz que ainda fala, não coloque a sua esperança, não coloque a sua alegria nas coisas, nas circunstâncias, na vida. Ao dia que eu fizer aquela faculdade, eu vou ser o um menino, o um rapaz mais feliz. Não. Não coloque a sua alegria num concurso. Ao dia que eu passar naquele concurso, eu vou ser feliz. Não. Passe no concurso, mas. Deus vai te fazer feliz em outras áreas, a gente ora sempre pelo Paulo ali, ele passou hora por nós, ele está batalhando, tem outras pessoas batalhando também pelo concurso, mas não faça disso, ah, se, eu, se eu for aprovado, você é feliz, não, se eu beijar a boca daquele rapaz, passou aí, minha alegria vai ser completa, mentira, porque talvez vai começar um problema na sua vida, você não está sabendo... Então não faça das pessoas, não torne as circunstâncias, o peso maior de alegria na sua vida. O profeta aprendeu quando ele teve a visão a resposta de Deus, todavia, eu me alegro no Senhor. E eu me exulto no Deus da minha salvação. Essa expressão, exultar, literalmente no hebraico, é dar pulos de alegria. Você imagina... Todavia me alegrarei no Senhor e pularei de alegria diante do meu Deus, da minha salvação. O cenário está tá contrário, está tudo terrível. O que foi anunciado é uma guerra, é terror, é pandemia. Pessoas perdendo emprego, pessoas na vila, nas, nas filas desesperadas tentando oxigênio. É o cenário que nós temos, todavia nos, alegra, nos alegraremos no Senhor. Todavia no meio do choro, do pranto, nós vamos pular diante de Deus, porque o nosso louvor é para Ele, e vamos nos celebrar, e vamos nos alegrar no Senhor da nossa salvação, verso 19, Jeová o Senhor é a minha força, fará os meus pés como os da coça, me fará andar sobre os lugares altos, ei, Deus está te convidando para tirar o seu olhar do foco da dor, da crise, do problema, coloca o foco em Cristo, coloca o foco em Deus… Jeová o Senhor, é a minha força. Salmo 23, vamos lá? Apesar de que você já sabe de cor. Salmo 23. Salmo de Davi. Para a gente fechar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa importante aqui, porque na nossa versão está, o Senhor é o meu pastor, como se só para Davi, é só Davi que tivesse essa concepção, de que Ele é o meu pastor, mas não, porque no hebraico aqui, esse nome, é um nome, pro, é um nome que, que aquela na, a nação, não foi Davi, a nação deu para Deus, o Senhor, pastor uma tradução bem literal rasgada, Senhor Pastor, ou seja, não apenas para Davi, mas para todo o povo, Ele era conhecido como o, o Pastor de Israel, Salmo 80 verso 1, Ele é o Pastor de Israel, não é um Pastor exclusivo da vida de Davi, por isso Ele diz, reconhecendo, olha minha na, olha nação, o Senhor, Ele é o nosso Pastor, e portanto não temos falta de nada... Ele já está dizendo, ele já está afirmando, não é que nessa ideia, a de que nada no futuro não me faltará, não é isso. Ele está tá afirmando, se o Senhor, meu pastor está comigo, não tenho falta de nada. E ele começa a trazer outras ideias, ele me faz deitar em passos verdes. Ele me guia a um lugar de descanso em outras versões, ou mansamente águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, ou seja, Ele me restaura, Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor ao, a, a mim, não, por amor ao nome dEle, por amor ao Seu nome, porque outro não existe além de Deus, que mereça honra, glória e adoração, então por amor ao Seu nome, ao nome dEle. Ainda que eu andasse pelo vale sombrio, não vou temer mal algum, porque esse pastor, ele está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, e prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias, é interessante que ele fala assim, no verso 5, o Senhor prepara, na presença dos meus inimigos, um banquete, é como se Deus, o pastor, estivesse dizendo o seguinte, meu filho, o exército está chegando, o problema é se aproxima, senta, relaxa, confia, preparei um banquete, agora descansa, que o resto eu cuido, você entendeu? O Senhor é aquele que prepara, diante dos inimigos, inimigos aqui é, é uma tragédia, é um problema que você enfrenta, o que, que Davi está ensinando para nós aqui, é descansar, não ficar agitado para lá e para cá tentando, o que, que eu faço agora Senhor, eu não tenho saída, aquieta o seu coração, a mesa está preparada, se assenta, toma a refeição. Outra coisa interessante que ele faz diante dos inimigos, porque geralmente quem está quem tá se sentindo ameaçado, o inimigo, o que, que ele faz? Ele corre, ou ele luta ou corre, ele é perseguido pelos inimigos, nessa visão do salmista Davi, qual que é a visão que ele tem desse cenário? certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, não são os inimigos que vão persegui-lo. Pessoal, atenção? Quando Deus é o seu pastor, quando você tem confiança que Ele está com você, você deixa de olhar para a perseguição dos inimigos, você passa agora a perceber os benefícios que Deus traz, como seu pastor, como guardador da sua vida. Então o salmista, ele deixa de pensar nos inimigos, ele fala agora... Quem passa a me seguir e me perseguir não são mais os inimigos. Quem me persegue agora é a bondade e fidelidade de Deus. Eu vou para frente, vem a bondade e fidelidade. Eu vou para a direita, a fidelidade e a misericórdia me alcançam. A fidelidade e a bondade me seguirão, me acompanharão, me perseguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor, para sempre. nós possamos ter essa consciência, o reino da Babilônia entrou, a tragédia aconteceu, não houve livramento, coisas terríveis e cruéis aconteceram de fato, assim como Deus também não, não tem poupado a nossa nação e o um mundo dessa pandemia, e poderíamos fazer também, cabe muito bem, a mesma oração que o profeta fez, eu e você também poderíamos fazer, até quando Senhor? Ele não poupou, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam perecendo nas filas, querendo tratamento e não encontram, mas a palavra de Deus se cumpriu, porque depois de 70 anos como prisioneiros num reino estranho, numa terra estranha, no tempo de Deus a misericórdia se revelou, a misericórdia se manifestou. Eu não quero lançar nenhuma palavra aqui e falar, oh, o pastor Nenão está profetizando, não estou profetizando nada, estou dizendo o seguinte, pode ser que nós vamos passar anos e muitos anos ainda, presenciando, e vivenciando essa questão de pandemia, a gente não tem controle. Talvez a outra geração lá na frente vai experimentar um tempo novo, mas se Deus está permitindo que isso aconteça, ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus propósitos, louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos que sempre nos lembrar, já falei isso por diversas vezes, falei na semana passada e vou falar sempre. Não se apegue às coisas desse mundo, porque aqui não é o nosso lugar. Estamos de passagem. Eu amo a vida de um sabe, eu amo celebrar, eu amo comemorar aniversário. Esse ano para mim foi uma frustração eu e ela passando aniversário sozinho, foi ótimo, né mas eu gosto de casa cheia. É pandemia, vou fazer o quê? Na hora de celebrar a gente celebra, mas na hora também existe o tempo de se afastar, então a gente se afasta, chora, passa o um aniversário diferente. Mas isso me fez pensar muito, porque apesar de que eu gosto muito de, de celebrar e festejar, isso me ensinou mais uma vez, porque a gente deixa de distrair pelas coisas desse mundo que a gente tem um destino certo. Então se, viva, se a gente vive, vivamos com intensidade para amar. Para abençoar as pessoas com palavras que edificam. Porque nosso, o nosso amanhã é incerto. O nosso amanhã ele está chegando. Então prepare o seu coração para se encontrar com o rei da glória. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Porque um dia nós encontraremos. Muitas pessoas estão questionando e questionam muito mais na nossa geração a presença, a validade da existência ou não de Deus. E dizem até que não, não existe mais verdade absoluta. Agora, se falam que não existe verdade absoluta, também não creem na sua palavra, porque a sua palavra também não é verdade absoluta para mim. Então, portanto, se não é verdade absoluta para você, e nem para mim, eu prefiro ficar com a minha verdade, porque eu creio em Deus, e se Ele é real, eu prefiro, quando eu morrer, e me encontrar com Ele, estar com o meu coração preparado, para e me encontrar com o meu Senhor, do que ter deixado de acreditar numa verdade absoluta, e depois de tudo passou, e eu morri, e do outro lado, e aí, o que eu vou fazer agora? Se não existe nada... Perdemos o quê? Pastor, vocês não vão poder nem me cobrar, né? Não cobrar onde, pastor? Você pregou lá sobre Cristo, ele não existe não. Você vai me cobrar quando? Não tem isso não, gente. Agora, se ele é real, você vai se encontrar com ele. Você está preparado para isso? Que as tragédias que esse tempo que nós estamos vivendo, possamos pensar, jovem tem mania, e mesmo no meio da dor, de não conseguir raciocinar o que está acontecendo no mundo, está festejando, está pulando, está se lembrando, é pastor, mas aí você ensinou, tem que, tem que festejar e celebrar na presença de Deus o que Ele pode fazer, mas precisamos ser prudentes com a nossa vida, com a nossa família, e celebrarmos diante do Senhor, o Deus da nossa salvação.